0: Merkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Als overtuigende CEO in het bedrijfsleven, doelgerichte wetenschapper of betrouwbare politicus, vervul je een sleutelrol in onze samenleving. Je wordt afgerekend op resultaten, cool en zakelijk. Maar wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd? En hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is Omnito. Welkom bij het tweede seizoen van de podcastserie Omnitroks. En dit seizoen praten we met bestuurders uit de geneeskunde. En vandaag doe ik dat samen met Daniela Friskus, Health director van Omnicom PR Group. En vandaag hebben we in de studio Mark Kaptein. Met hem praten we over zijn drie inspiratiebronnen. Hij is arts en medisch directeur bij Pfizer Nederland en groeit sinds de uitbraak van de coronapandemie uit tot een veelgeziene gast in de media. Zelf ziet hij zich vooral als een generalist puur zang. Dit is Omnitalks op Nieuw Business Radio. Met Ron Lemmens en Danielle Friskus. Welkom Mark. Uh, we hebben afgesproken dat we gaan uh, tutoriëren in uh, deze podcast. En uh, leuk dat we jou vandaag wat beter mogen leren kennen. Aan de hand dus van die drie uh, favoriete inspiratiebronnen die je hebt gekozen. Ja, Danielle ook van harte welkom in de studio.
1: Dankjewel. Ja. We zouden heel graag dit uh, tweede seizoen willen beginnen met uh, een vaste vraag. Ja. Wat drijft jou om je in te zetten voor het hoogste goed onze gezondheid?
2: Nee, bij mij is dat toch wel echt heeft dat, uh, een link met innovatie en een liefde voor innovatie. En um, dat ik ook echt inspiratie haal uit dat wat er um, al mogelijk is. En uh, vooral wat er nog mogelijk gaat worden in de toekomst. En dat heeft zo'n enorme impact gaat dat hebben op onze gezondheid, als individuen, maar ook als de volksgezondheid, en als maatschappij. Dat vind ik wel ontzettend leuk en daar krijg ik heel veel energie van. Wat kunnen we dan verwachten
1: van die innovatie in de toekomst?
2: Nou, we zijn natuurlijk als, als farmaceutische sector zijn we heel erg bezig met het verbeteren van gezondheid en dat doen we op allerlei vlakken. Een van de zaken die ik echt ontzettend interessant vind en als er wel eens gevraagd wordt van ja, Mark, wat is dan die innovatie die eraan komt, zoals jij nu zegt, dan is het ja, gentherapie. Gentherapie is echt heeft in potentie de mogelijkheid om patiënten niet alleen te behandelen... maar zodanig te behandelen dat ze niet eens meer patiënt zijn. Je kunt dus echt het, het genetische foutje in hun DNA kun je oplossen. En ja, dat heeft natuurlijk een ongelofelijke impact. Dat, dat gaat gewoon gebeuren de komende 10, 15 jaar.
1: Dat zijn mooie voorspellingen. Maar als we dan kijken naar de status op dit moment... we zitten nog midden in de pandemie. Waar ben jij mee bezig? De coronapil hebben we natuurlijk horen komen... maar ook de boosterprikken... Gaat Omicron ons leven beheersen voor het komende jaar?
2: Dat denk ik wel. Sterker nog, ik denk dat het op dit moment al gaande is. Omicron is een, een heel erg gemuteerde variant. Veel meer gemuteerd dan de varianten tot nu toe. Die heeft echt een enorme stap gemaakt in, in mutaties. En wat we tot nu toe weten is dat het in ieder geval heel erg veel besmettelijker is. En het tweede is dat, ja, dat moeten we nu nog wel een beetje afwachten. Maar hoe ziekmakend is het? En tenslotte, daar wordt wel steeds meer over gepubliceerd, werken de vaccins ook nog goed tegen tegen Omicron. Dat laatste lijkt mee te vallen. Dus je wordt niet onmiddellijk uh, ziek als je uh, twee keer gevaccineerd bent. Maar je hebt nog steeds wel die boosterprik heb je nodig om echt weer optimaal beschermd te zijn.
0: De weg van deze variant is ook eigenlijk een bijzondere weg. Het is eigenlijk de natuur ingegaan uh,
2: en daarna weer terugkomen bij eigenlijk de mensheid. Ja, maar dat is bijna altijd bij, bij, bij vrijwel elke nieuwe virus is dat zo. Het is een, uh, elk virus komt eigenlijk uit het dierenrijk en uh, maakt dan uiteindelijk vroeg of laat een, een overstap naar de mens. En ja, dat, dat, dat is de, de bron van nieuwe virussen.
0: Ja, dus met andere woorden andere varianten liggen
2: op de loer. Zijn er misschien al waar we nu geen weet van hebben? Dat zou best kunnen. Maar als je kijkt, er zijn zeker nieuwe varianten waar het om gaat, is het ook een variant of concern. Is het ook eentje waar je echt zorgen over moet maken. En dat zijn er uiteindelijk maar een paar. Die krijgen zo'n Griekse naam. Ja, dus de Alpha, de Beta, de Gamma ja, en deze nu de Omikron. Nou, Delta was natuurlijk tot nu toe de, de meest uh, zorgelijke. Maar ik denk dat Omicron dat wel uh, gaat inhalen nu.
1: En als we naar kijken naar nieuwe boosterprik, komt er dan eentje die ons ook daartegen beschermt? Is die al in de maak?
2: Ja, die is in de maak, maar of we hem ook nodig gaan hebben, dat weten we nog niet. En dat hangt dan weer af van het feit of de huidige vaccinaties, twee vaccinaties en de boosterprik van het huidige vaccin, of dat goed beschermt. En dan kijken we echt op detailniveau. En dan kijken we echt van wat doet het met de antilichamen? Wat doet het met de T-cellen? En hoe lang blijft die immuniteit dan ook bestaan? Dat weten we nu nog niet precies, of dat voldoende is of niet. Maar als het nodig is, en dan zijn we klaar om die omicron uh, vaccin variant te maken. Uh, sterker nog, we hebben maar al liggen. Dat is het maken van een DNA template. En daar op basis uh, wordt dan Messenger RNA gemaakt. En dat gaat dan in het, uh, in het vaccin. Waar hou dus, jij je vooral mee bezig op dit moment vandaag de dag? Um, nou minder met direct de research en development aan die kant. Maar heel veel. Om, wel met de discussies rond uh, hoe moeten we nou met elkaar die. Pandemie aanpakken. En wat is er nu nodig? Ik ben er wel heel veel aan het uitleggen en heel veel aan het, uh, aan het uh, uh, ja, bellen, mailen uh, nou, en praten, zoals hier. Ja.
1: Ik denk dat dit een mooi bruggetje is naar. Uh, uh, want daar zijn we natuurlijk ook hiervoor. Een van jouw belangrijkste inspiratiebronnen om door te gaan in dit werk te doen. Het eerste fragment.
0: Uh. In Omnitalks belichten we net even de andere kant van prominente vakmensen. Hoe? Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst of audiofragmenten waar ze inspiratie uit halen. Omnitalks. Fragment 1.
1: Je gaf zelf aan geïnspireerd te zijn... onder andere door het nummer Empire State of Mind van Alicia Keys en Jay-Z. Kun je vertellen waarom?
2: Ja, zeker. Ik heb in New York gewoond. Met mijn gezin. Uh, van 2002 tot uh, begin 2008. Uh, ik ben daar naartoe gegaan voor Orgenon. En uh, ja, dat is echt een, een land en een stad. Daar heb ik echt wel mijn, mijn hart aan, aan verloren. Ik uh, moet wel eerlijk zeggen, mijn vrouw is ook een Amerikaanse. Dus ik had al een beetje mijn hart verloren voor die tijd. <lacht> daar was het ook wel logisch dat we naar New York zouden vertrekken. En dan kon ik redelijk snel zeggen: van Wil je naar New York? En ik had, me, ik had eigenlijk al opgegeven dat ik dat wel zou willen. Uh, maar New York is een stad met een enorme hoeveelheid energie. Uh, je k- kunt er heel veel energie uithalen, maar het kan je ook heel erg veel energie kosten. Mm-hmm. En uh, voor mij is altijd die balans heeft dat het meer energie opgeleverd dan dat het gekost heeft. Maar dan is het ook wel echt een hele bijzondere stad om in te mogen wonen en vooral ook werken. Want er kan heel veel, er mag heel veel. Laten we even gaan luisteren.
0: We Eigenlijk het uh, volkslied wereldwijd al uh, voor New York. Uh, de opvolger nee, van
2: Frank Sinatra ja. is New York, New York. Ja, nou, nou, Sterker nog, er wordt naar Frank Sinatra verwezen in de tekst. Dus dat, uh, en Frank Sinatra is natuurlijk het ouderwetse New York, New York. If you make it there, you can make it anywhere. En dat, 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 dat gevoel, dat, dat had ik toen ook wel. En dat als je succesvol bent in New York, ja, dan heb je een goede kans dat je elders ook wel, uh, wel gaat redden. Mooi.
1: Ja, en dat is misschien ook goed om dan de vraag te stellen. Onuitputtelijke mogelijkheden in het land van de Amerikaanse droom. Wat zijn jouw persoonlijke of professionele dromen nog? Of wat staat er op jouw wenslijst?
2: Nou, eentje die nog wel op mijn wenslijst staat, is om over weer terug te gaan naar New York. Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier in, in Nederland. En het vindt, eerlijk gezegd het is ook de ideale plek om kinderen te laten opgroeien. Ik heb twee, twee dochters, maar tegelijkertijd in New York, dat, 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 dat blijft wel trekken. En uh, New York en Amerika, zeker voor de farmaceutische sector, is dat een van de belangrijkste plekken om te zijn. Je hebt uh, New York, New Jersey -hmm. en en Zwitserland. En daar staan de meeste hoofdkantoren, daar zijn de meeste interessante banen die die wellicht nog een uh, stap kunnen zijn voor mij.
1: Dus wie weet komen je daar nog een keer tegen. Maar als we dan kijken, je zegt het net zelf als vader, hoe combineer je... Je rol als medisch directeur bij een farmaceut met het vader zijn.
2: Nou, ik werk heel veel thuis tegenwoordig. We hebben eigenlijk al um, vanaf maart 2020... hebben we ons kantoor uh, vrijwel geheel gesloten gehad. We hebben wel periodes gehad waarin we weer terug konden... onder bepaalde voorwaarden. Maar ik denk dat ik zo'n 80% thuis heb gewerkt. Of onderweg was, een van de twee. En omdat ik vaak thuis was... heb ik eigenlijk uh, gewoon goed contact kunnen onderhouden met, uh, met mijn dochters. En dat vonden zij prettig en ik prettig. En ja, je kunt ook heel hard werken als je um, weet dat alles uh, naast je um, ook gewoon goed, uh, goed geregeld is.
1: We hebben je natuurlijk naast uh, dat je zegt veel aan het werk, uh, misschien thuis. Uh, en dat hebben we niet gezien, maar wel vaak gezien in de media. En dat heeft natuurlijk ook impact op het imago van de farmaceutische wereld. Welke lessen kan de sector trekken volgens jou?
2: Nou, als farmaceutische sector hebben we altijd gedacht dat we... heel erg op onze tellen moesten letten. Dat we eigenlijk, dat als je ergens ging zitten, dat je dan uh, aangevallen werd. Maar deze coronacrisis heeft ons ook de kans gegeven om uit te leggen wat de waarde is van innovatie. Wat de waarde is van een farmaceutische sector. En ook wat de waarde is van grootschalig productie van bijvoorbeeld een vaccin. En die kans hebben we eigenlijk nog nooit eerder gehad. En ja, dan uiteindelijk is het een kwestie van wie grijpt die kans. Nou ja, op dat moment was het logisch, omdat ik meestal directeur van Pfizer ben, en dat er omdat er heel veel vraag was naar kennis. Ik heb gezegd van, nou ja, dat wil ik dan wel doen. Dus dat heb ik dan op genomen. Nou, ook met heel veel plezier gedaan. Hoe is dat nu eigenlijk een dagelijks leven? Word je veel herkend op straat? Nee, dat valt wel mee. Maar ik word wel, eens, word wel herkend, ja, af en toe. Ja, er zijn wel mensen die... Je merkt ook wel uh, wie de talkshow-kijkers zijn. Dat zijn vaak de, 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 de 50 plussers eerlijk gezegd. En, uh, iemand van uh, 20 die herkent mij niet. Dat is, echt, uh, dat is heel grappig. Dat is echt... Uh, de plussers die herkennen.
0: Ja, en iets wat je eigenlijk van tevoren natuurlijk nooit had durven dromen. Dat dit zou plaatsvinden onder deze omstandigheden.
2: Um, nou, dromen weet ik niet. Want ik d- d- droom, ik droom je droomt d- van. er
0: niet van. Nee, dat is ja. eigenlijk wat ik ook ja. bedoel. Dat, ja. dat, dat, dat zoiets overkomt je ja. vanwege corona. Ja. Want dat had je van tevoren gewoon niet kunnen bedenken. Dat dit uh, aan de hand zou zijn nu.
2: Nee, helemaal niet. Het, uh, ik, ik wist wel dat ik, uh, dat ik het leuk vind. Om te vertellen over wetenschap en over innovatie. Uh, maar dat er opeens zo'n grote behoefte aan... Bestond en dat ik dat ook in kon vullen en dat de media en andere kijkers en luisteraars daar ook positief, positief op reageerden. Ja, dat had ik niet verwacht, dat ik ook niet, uh, niet aanzien
1: komen. Maar doe je ook iets voor de jonge generatie? Uh, iets op social media of een Twitter sessie of ben je ook wel eens voor hen beschikbaar?
2: Ja, dat is een hele goede vraag en dat doe ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik ben wel beschikbaar, dat is wel echt dan in de privé sfeer. Dus ik heb echt wel uh, gesprekken met jongeren die twijfelen over vaccinatie. En dat vind ik gewoon leuk om ze te vertellen wat, uh, wat de ins en outs hè, de voor- en de nadelen. Voor mij krijgen ze altijd het complete plaatje. Ik ga je uh-huh. niet overtuigen. Vertel ik ze ook van tevoren. Ik ga jou niet overtuigen. Je moet zelf je keuze maken. Maar dan vertel ik, als ze daar open voor staan, Um, ja, wat ik weet van vaccins, dan, uh, ja, dan komt dat vaak wel goed. Maar je hebt wel gelijk, Facebook, Twitter, uh, Insta, noem maar op, zou kunnen. Maar van de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen dat de hoeveelheid negatieve reacties dan ook wel heel groot is. En uh, daar vind ik het vind ik, vind ik, vind ik helemaal niet erg om een discussie aan te gaan. Maar als het uh, negatief wordt, ja, dan voegt
1: dat niks meer toe. Hartstikke mooi. Ik denk dat we door kunnen naar het volgende fragment.
0: Omnitos. Fragment 2.
1: En dat is het boek The Next 100 Years van George Friedman uit 2010. Je hebt er een specifiek stuk uit gekozen. Wil je dat voortdragen?
2: Ja, nou zeker. Nou ja, misschien moet ik eerst vertellen wat de Next 100 Years is. Het is toch een beetje mijn bijbel. Ik vind het heel leuk. Het is een boek wat ik letterlijk naast mijn bed heb liggen. En regelmatig even uh, in in kijk van joh, heeft hij nou weer gelijk gehad? Ja of nee? En dit is iemand die op basis van uh, geografie en ook van politiek en demografie een voorspellingen doet over hoe de wereld zich gaat gaat veranderen. En uh, dit is een stuk over over China. Uh, Iedereen die ziet China natuurlijk altijd als een economisch wonder. En uh, hij denkt er heel anders over. En dit is Now, a little bit interesting. Underlying this is another serious and more threatening problem. China appears to be a capitalist country with private property, banks and all the other continents of capitalism. But it's not truly capitalist in the sense that the markets do not determine capital allocation. Who you know counts for much more than whether you have a good business plan. Between Asian systems of family and social ties and the communist systems of political relationships... Loans have been given out for a host of reasons. None of them having much to do with the merits of the business. As a result, not surprisingly, a remarkably large number of these loans have gone bad. Non-performing, in the jargon of banking. The amount is estimated at somewhere between 600 billion and 900 billion. Or between a quarter and a third of China's GDP. A staggering amount.
1: Waarom spreekt dit uh, fragmentje zo aan? Nou, omdat het het ook wel...
2: kijken naar de toekomst is. Ik denk dat het heel goed is om informatie te hebben en na te denken over niet alleen wat de situatie is nu, maar ook wat zou de situatie in de toekomst kunnen zijn en hoe bereid je, je dan daar dan op voor? En nou nogmaals, iedereen kijkt naar China als een economisch wonder, maar het is met name gefinancierd met een enorme bak geld en dat geld is heel vaak terechtgekomen op plekken waar het niet echt een rendement oplevert. Ja, en ik, ik vermoed en je ziet dus nu ook al dat de groei in China, die neemt af. Je ziet bijvoorbeeld nu ook met Evergrande, die mm-hmm. vastgoedreus. Die heeft 250 miljard schuld, alleen al één bedrijf. En dat, dat is dus, zijn dus non-performing loans. En als Evergrande omvalt... Dan valt het volgende vastgoedbedrijf ook om. Dan valt de volgende bank om. En dan krijg je dit domino's uh, systeem. Wat ik aan zie komen. Althans, wat ik denk wat er gaat gebeuren. Ja, en
0: daarbij nog de handelsoorlog met uh, de Verenigde Staten. Speelt ook nog
2: steeds. Uh, dat is ook nog steeds niet beslecht. Nee, maar ik denk niet dat die ooit beslecht gaat worden. Ik denk dat, dat altijd, die fricties altijd wel blijven bestaan. Dat zijn twee grootmachten die alle twee uh, leidend willen zijn. Op een eigen continent. En uh, als, je, als je George Friedman mag geloven. Dan is degene die de wereldzeeën. Um, 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 heeft veroverd, of uh, daar, die is dominant, of domineert. En dat is de Verenigde Staten, die uh, domineert de Wereldzee en niet China. Dan heb je het over handelstromen. Ja, precies.
1: Maar als je kijkt naar de gezondheidszorg in China, dat is ook een enorm interessante markt. Richten jullie daar ook op? Zeker. En, Zeker. Dus ja. Zeker, ook daar heb je een vergrijzend uh, probleem of een uitdaging.
2: Ja. Nou, dat is met name een vergrijzend probleem in de toekomst. Op dit moment heb je natuurlijk in de één de kind politiek mm-hmm. in China, is eigenlijk te lang hebben ze die vastgehouden. De hele economie is erop gebaseerd. Uh, tegenwoordig ook als je twee inkomens hebt, kun je net een uh, tweekamerflatje uh, veroorloven. Dat betekent dat je eigenlijk maar één kind kunt hebben. Het hebben van een kind met alle opleidingen en, uh, en, en bij een nascholing is hartstikke duur. Dus ja, daar zit een heel groot probleem. Dat speelt nu nog niet, want die, die, die vergrijzende golf, die begint eigenlijk pas over een jaar of tien, 15 echt te vergrijzen. Maar dan, dan zal China en een economisch probleem hebben, maar ook een gezondheidszorgprobleem.
1: Ja. Maar dan hebben we dat mondiaal.
2: Uh, nee, nou ja, in die zin. Dat als de, als de Chinese economie hapert, dan zullen we er allemaal last van hebben. Zeker, ja. Um, ja, dat ben ik met je eens. Ja. Hoe,
0: hoe kijk je eigenlijk naar de aanpak in, in China van, van ja, de hele beginperiode van de pandemie?
2: Nou, China en eigenlijk Zuidoost-Azië hebben het uh, erg goed gedaan. En um, dan vraagt iedereen zich af waarom dan? Nou, dat is eigenlijk naar mijn smaak een simpele reden. Zij hebben een SARS-CoV-1 gehad. En cov 1 speelde in 2003 uit mijn hoofd. Uh, ja, 2003. En uh, dat hebben ze ingeperkt door die hele strenge maatregelen. En ze wisten dus dat dat kon werken. En die ervaring hadden wij hier in het Westen helemaal niet. Ja, we vonden het ook raar dat ze ja. daar ook met, met ja. mondkapjes altijd op liepen. Ja, nou ja, nu weet je waarom. Ja. Ja.
1: Of ja. dat ze opeens al thuisonderwijs gingen geven... We dachten dat het nooit ja. naar ons zou komen, maar ja. je ziet het.
2: Ja. Ja. Nou, dat is ook wel interessant. Want we hebben heel lang gekeken naar China als een, een land van nou ja, ontwikkelend uh, land, waar je nou ja, liever niet zou zijn. Maar mijn vrouw zit in de relocation business. En die had nog niet zo lang geleden een, uh, een Chineze die naar Nederland kwam. En die moest echt, uh, die was echt ontdaan dat ze naar Nederland was, in haar opinie was verbannen. Want ja, China, China is gewoon veel spannender voor haar dan Nederland. Nederland was een klein landje, een kleine economie. En China, daar mm-hmm. ligt de toekomst in. Uh, in haar opinie.
1: We gaan van muziek, literatuur, actualiteit uh, naar sport.
2: Nou, we
0: doen gewoon alles door elkaar vandaag.
2: Ja, dat had ik al gezegd. Hé, ik ben een generalist. Ik vind, ik vind heel veel dingen leuk. Dus ik ben uh, ja, uh, van alle markten thuis. Wat master Jack of All Trades, Master of non. zeg ik wel eens over mezelf. Wat, wat heb je met sport? ik sport graag, sowieso. En ik vind ook, ook kijken naar sport vind ik heel erg leuk. Maar de, 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 met name vind ik het leuk. Bijvoorbeeld wielrennen, waar we zo'n tijd over gaan hebben. Ik weet hoe zwaar dat is. Ik weet hoe moeilijk het is om een beklimming te doen. Om 100 of 150 of 200 kilometer te fietsen. Ja, en dit, dit voorbeeld vond ik is echt subliem. Ongelooflijk. Het is buitenmenselijk. Wat die, wat,
0: ben je dan ook zo iemand die de, 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 de fiets pakt. En
2: in de zomer een, een berg uitkiest om niet te gaan beklimmen? Dat doe ik wel, ja, maar ik ben dus echt heel erg slim uh, slecht in, in klimmen. Ik, kan, uh, ik, kan, ik ben veel meer in diesel en ik kan wel heel veel uh, kilometers maken op het vlakken. Dat is wel mijn uh, specialiteit. Ja. Welke berg was de, de grootste uitdaging tot nu toe? Um, ja, dat is wel eentje in Italië, in Noord-Italië. De Stelvio. Nee, de stil, dat, 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 ik zou, nee, dat is voor mij echt veel te lang en veel te zwaar. Dat, uh, dat, dat, daar moet ik echt kilo's voor vallen voordat, voordat ik dat uh, goed kan doen.
0: Maar goed, uiteindelijk, uh, ja. het moment dat je boven bent, is toch, dat voelt als een overwinning. Ondanks dat, dat er niet per se een tijd aan gekoppeld ja. zit.
2: Nee, dat is zeker waar, dat is zeker waar, ja. Dat heb ik ook als ik 150 kilometer gefietst heb en, uh, en ergens over een finish ga. Als ik mee heb gedaan, een toertocht. Of als ik dan toch nog even aan het eind in uh, een, een sprintje kan trekken... waar mijn vrienden dan niet mee kunnen. Dat, dat is ook een overwinning. Ja.
1: En heeft die uh, uitdaging en die uh, berg ook iets te maken met de huidige berg... die je moet uh, beklimmen met de pandemie die we nog steeds uh, voor ons hebben?
2: Nou, het, uh, ik heb ervan geleerd en daarom heb ik deze ook gekozen. We hebben... Als Pfizer hebben we, zijn we echt solo gegaan. We, zijn, uh, mm-hmm. we hebben ons niks aangetrokken van andere partijen. We hebben geen geld geaccepteerd, geen subsidies. We hebben, uh, en dat, dat geeft je vrijheid. En als je dan, dan kun je ook snelheid maken. En op, de, op een gegeven moment, wij lagen ietsje achter op AstraZeneca en op uh, met name Moderna. Maar Moderna die moest drie weken lang uh, uh, over een uh, protocol bakkeleien met uh, Amerikaanse ambtenaren. Uh, AstraZeneca heeft een wat vertraging opgelopen in het clinical development. En ja, wij zijn gewoon in één streep doorgegaan tot de finish. En hoewel we dus een beetje achterluigen. hebben we toch als eerste die, uh, die finishlijn uh, bereikt. Hoe was dat moment? Kan je daar eens iets over zeggen? Nou, dat was echt wel heel bijzonder. Ja. Dat was... Uh, um, we hebben op 8 november hebben we die interim analyse gedaan van de, van de data 8 november 2020. En op 9 november hebben we het wereldkundig gemaakt. Nou, ja, t- t- bedoel, toen ik het zag ging het het dak eraf. Ik bedoel... Ik zat thuis te werken en de data kwamen binnen. En ik, ik rende naar beneden en ik vertelde mevrouw: 95 procent. ze had echt zo: wat bedoel je, 95 procent? Ja. Maar ja. Dat, was echt, dat was een effectiviteit van het vaccin die we nooit hadden verwacht. We waren al tevreden geweest met 50 procent. 75% zou helemaal te gek zijn geweest. Ja, 95% wat doe je dan? Dus, uh, ja. Ik kan me ook voorstellen dat die dagen dat jij
0: dat weet en wij, hè, de rest van de bevolking, daar nog geen weet van heeft, dat dat maar, eigenlijk wel hele bijzondere dagen zijn. Dat je iets, iets bij je draagt. Wat dan uiteindelijk naar een soort van uh, ja, hoogtepunt gaat. En dan uiteindelijk in Nederland of wereldwijd
2: bekend gemaakt wordt. Nou, het is eigenlijk meer dat je goed kunt inschatten wat dat dan betekent. Ja. 95% ja, voor. voor ik bedoel, het klinkt hoog, maar is dat echt hoog of kan het nog hoger? Het moet geen 100% zijn, maar 95% in de vaccinontwikkeling is echt heel hoog. En ja, daar hebben we um, ja, ook dat doorontwikkelen van het vaccin, we eigenlijk telkens zijn we in staat geweest om um, weer effectief te zijn. Dus met of het nou die booster- of de boostervaccin was, of de, 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 de 12- tot 18- of 16-jarige, of de, noem maar op. We zijn telkens weer zijn we in staat geweest om uh, snel en zorgvuldig. Een veilig en effectief vaccin te ontwikkelen.
0: Zullen we naar dat fragment gaan?
1: Hè? Ja, want dit is, ja, want het is toch natuurlijk een voorbeeld van dat kacheltje. Ja, dat dieseltje <laughs> dat doorgaat. En volgens mij hebben we hier een fragment wat daaraan gelinkt is. Van Mathieu van der Poel. Hij wint de Amstel Gold Race in 2019. En wij willen natuurlijk heel graag weten. Wat is, waarom heb je hiervoor gekozen en wat inspireert je daarin?
0: Omnitox. Fragment 3. In zijn eentje
1: heeft hij het gat met de
2: twee koplopers dichtgereden.
0: En van der Poel links van de weg. Nee, dit is toch niet
2: waar? Het is wel waar. Van der Poel wint. <lacht> Goh. Pas de laatste uh, 300 meter uh, zijk. Eigenlijk dat we nog konden winnen dat dat de eerste groep was en. het uh, nog lukt. Uh, dat had ik echt niet verwacht. Tja, mooi fragment. Haarse wachten. Ja. Daar okay, wordt toch zelf ook weer wat sneeuw van. Wat ja, bijzonder was, dat Vogelzang en Alaphilippe die lagen voor. En die lagen echt minuten voor. Er zijn echt hele sterke rijders. En niemand had verwacht dat Mathieu van der Poel, die letterlijk vijf kilometer voor de, de finish, voor de meet in wielertermen... vijf kilometer voor de finish nog minuten achter lag. Dat, dat hij dat kon goed, kon goed maken. Dat hij kon dichtrijden. rijden. En gewoon pure wilskracht. Gewoon echt een onmenselijke prestatie. Alles alleen. Er zaten nog een aantal rijders achter. Maar die konden hem niet eens meer inhalen. Hij bleef maar gaan. Dat ongelooflijk. Ja, en op de, echt letterlijk vlak voor de finishlijn. Haalt hij Vogelsang en alle in. En wint hij de kans op goldrace.
0: Zonder beïnvloeding van de scheidsrechter. Zoals we natuurlijk in de Formule
2: 1 gezien hebben. Ja, nou ja de scheidsrechter speelt niet een hele grote rol. Wel, wel achteraf. Je moet even een plasje doen. Het moet dan wel even goed gecontroleerd worden. Maar dat, mm. uh, uh, anders dan dat niet. Nee. Ja.
1: Zijn er nog dingen en wetenswaardigheden over jou. Die wij niet weten.
2: Oh, nou, oh, zeker. <laughs> heb
1: je een leuk feitje?
2: <laughs> uh, heb ik een leuk feitje? Nou, dat is wel interessant. Ook eens goed over nadenken. Um, nou ja, ik hou ook erg van koken. Ik weet niet of je dat. Uh, uh, dat is ook wel een beetje de balans die ik zoek tussen mijn wielrenkkilometers. En de, en de calorieën die ik, ik, uh, ik, uh, ik klaar en die ik binnenkrijg. Uh, maar dat heb ik al heel lang. Ik vind koken heel leuk. Ik kan ook echt mijn. Uh, ik kan ook door ontspannen. Dus ik een spannende dag heb gehad. Hard gewerkt. Dan vind ik het raar genoeg ook lekker. Om gewoon even een half uurtje of een uurtje te
0: koken. Is dan nog een bepaald type keuken
2: wat je... Nou, de, Italiaanse keuken, ja. Ja, de Italiaanse keuken vind ik wel heel erg fijn om te maken. Dat is wel echt een... Uh, omdat het de hele pure ingrediënten zijn. Je moet een goede kwaliteit spullen hebben. Um, en daar moet je ook niet te veel mee doen. Maar dan moet het, je moet wel weten hoe je het moet doen. Um, en gelukkig. Ik heb, uh, ik heb vrienden in Rome. En een vriend van me die... Uh, die is zelf ook een goede kok. En die heeft me een paar trucjes bijgebracht. En dat uh, scheelt behoorlijk. Kan je één trucje noemen? Nou, d- nou misschien meer, meer, meer mensen weten dat wel. Maar als je een saus hebt gemaakt. Dan moet je altijd een beetje kookvocht van de, van de pasta moet je erbij doen. Niet te veel. Maar er zit zetmeel in. En dat zetmeel dat bindt dan net even die saus. En gaat die ook lekker van glanzen. Dus dat is echt, uh, dat is echt het verschil tussen een goede saus en een hele goede saus. Ja.
1: Dat is al een mooi inzicht uh, die we mee kunnen ja, nemen. Ja, sorry.
2: Zit daarom. Die schrijven we op. Hè? <laughs>
1: Zijn er daar nog inzichten over ja, de coronapandemie... en wat wij kunnen verwachten in het komende jaar... die je aan ons in de luisteraar wil meegeven?
2: Nou, het komende jaar zal echt nog wel, een, nog wel een moeilijk jaar worden. We moeten een manier vinden om met het coronavirus te leven. Het coronavirus gaat niet meer weg. We zullen, dat zal een combinatie zijn van uh, maatregelen... zoals handen blijven wassen, afstand blijven houden... mondkapjes dragen... Um, en farmaceutische innovatie die daar een rol in gaat spelen. Nou, we hebben natuurlijk al de messenger RNA vaccins... die, die precies op tijd um, die technologie werd rijp. Um, er zijn ook steeds meer geneesmiddelen die een rol gaan spelen. Een aantal zijn al goedgekeurd. Er zit nog een aantal in de pipeline van de farmaceutische sector. Dus je, hebt eigenlijk, je kunt het straks goed voorkomen. Um, hopelijk ook een, met een omicron variant uh, vaccin... Je kunt het, als je kijkt naar, naar COVID-19... eigenlijk in drie fases. Je hebt de vroege fase, een beetje, dan raak je geïnfecteerd... maar heb je eigenlijk nog niet zoveel klachten. Dan de tweede fase is dat je wel klachten krijgt... en dan word je vaak opgenomen. En dan kan het twee kanten op gaan. Of het gaat beter, dan ga je naar huis. Of het gaat slechter, dan ga je naar de IC. En dat is de derde fase. En in elk van die fases zijn we nu als farmaceutische sector in staat... om een oplossing te bieden. Of het nou antivirale middelen zijn... of dat dat een, een antilichaamtherapie is... Of dat het immunomodelerende middelen zijn. Dat zijn middelen die het immuunsysteem uh, uh, beïnvloeden. Alle drie zijn, uh, zijn van even groot belang. En dat hele pakket van maatregelen en farmaceutische innovatie... dat gaat ons uiteindelijk uit de pandemie helpen.
1: En dat gaat nog lang duren of uh, dat weet niemand?
2: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Omikron zag eigenlijk niet veel mensen zagen deze aankomen. We hadden allemaal wel de hoop dat na het delta... dat het wel zo'n beetje gedaan was. Maar ja, wat je toch weer uh, verrast. En wat dat betreft is... Deze pandemie is ook een soort schaakspel. We we hebben alle uh, stukken op het bord staan. En het virus doet telkens toch weer een onverwachte zet. En we dachten hem schaakmat te hebben. En dan is dat toch weer net net niet zo. En daar moeten we gewoon aan wennen met elkaar. Dus die die, die onvoorspelbaarheid. Uh, Hoe moeilijk dat ook is. Dat zullen we moeten accepteren als, als maatschappij. En dat betekent ook telkens opnieuw nieuwe maatregelen.
1: Dus we moeten vooral flexibel blijven.
2: Nou, dat is echt het en optimistisch is misschien ja, toch ook altijd. En blijven lachen, dat is ook belangrijk. Ja. Ja.
1: Nou, we, eigenlijk hebben we nog als laatste vraag een, uh, een muziekfragment. We willen heel graag weten welk nummer ja, uh, jij zou opzetten... zodra de pandemie over is. Maar we horen net dat dat misschien niet zo is. Maar <lacht> stel, het is wel zo. Goed, wat de, de, is de verlichting.
2: Dan? Hè? Dat is het belangrijkste, toch?
1: Nou, wat wordt het?
2: Nou, let op, er komt ie. Dat verhaal ook een verhaal zit eraan vast. In mijn allereerste talkshow... Um, dat is dan best ook wel spannend. En um, dat was bij OP1 ergens in november 2020. daar rijd ik dan op mijn eigen auto naartoe. En, ja, je mag ook met een taxi weer opgehaald worden. Dat wil ik niet. En ik wil met mijn eigen kokonnetje er naartoe rijden. Wil ik met, met muziek die ik aan heb staan. En wil ik energie zijn. Daar waar ik energie van krijg. Waar ik scherp van word. En voor mij is dat um, Freestyler van de Bamfunk MC. Uit 1998. Zou ze ook maar kunnen.
1: Die gaan we natuurlijk ook nog even horen.
0: Gewoon er maar in. Oké, okay, klein stukje dan.
1: Carry on with the
0: freestyler.
2: Ja, daar zit, daar zit een aardig tempo in. Ik kan, kan me voorstellen dat je daar wel even. Ja, wat je scherp van. Ja, toch? Ja, ja en dat gaat dan gaat dat heel hard. Dus dat, uh, en dan rij ik met, dat, met die muziek rijden, dan, uh, rij dan naar zo'n studio. Ja, dan doe ik het goed op. Nee, dat op de terugweg? Wat staat er dan op? Helemaal niks. Dan ben ik echt helemaal uitgeteld. Nou, het is ook echt heel vermoeiend om anderhalf uur scherp te zijn. En dan, dan ben je ook klaar. En dan wil je ook, dan wil je bed in. Ja.
1: Heb je het ook aangezet hier naartoe? Nee, dat nee. Nou,
2: toevallig had ik wel. Goeie vraag. Ik, ja. had vooral, ik had wel Empire State of Mind kwam langs. Dus dat was echt. Ik dacht van oh, kijk, dit is, kan geen toeval zijn. Dus dat, uh, ja.
1: Nou, we hopen in ieder geval dat er nog veel mooie dingen gaan gebeuren het komende jaar. En dat we allemaal geholpen zijn bij de innovaties van de farmaceutische sector. Dankjewel. Uh, en uh, ja. Succes.
0: Bedankt voor je komst. Mark Kaptein. Bedankt voor het luisteren naar OmniTalks. Wil je reageren? Deel naar info at newbusinessradio.nl Beluister alle afleveringen via newbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.